0: caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel, y siguiendo con la conversación de películas de gangsters, hoy voy a estar hablando de American Gangster. American Gangster está disponible en Prime Video, como también está disponible para rentarse en plataformas video demand. Así que, si es hora de regresar al pasado y recortar, es porque 4x3 acaba de comenzar. man I worked for had one of the biggest companies in New York City. He didn't own his own company. His white man owned it, so they owned him. Nobody owns me, though. <laughs> the most important thing in business is honesty. Bribery, extortion, integrity, hard work, murder, racketeering, family. Never forgetting where we came from. But Who is this guy? So you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody or you ain't nobody. American Gangster es una película dirigida por Ridley Scott, escrita por Steve Zaillian, que está basado en el artículo The Return of Superfly de Mark Jacobson. El elenco lo compone Denzel Washington, Russell Crowe, Chibuto Ajafor, Cuba Glein Jr., Josh Brolin, Ted Levine, Armand Asante, John Ortiz, John Hawks, RCA, Ruby D, que en paz descanse, Lina María Nadal, Norman Reedus, Idris Elba y Carla Gugino. Y American Gangster está basado, más o menos, en la vida criminal de Frank Luca, un narcotraficante que transportaba heroína a los Estados Unidos a través del ejército por medio de aviones que regresaban de la guerra de Vietnam antes de ser detenido por un task force dirigido por el detective Richie Roberts. Disclaimer, esta película tiene un alto consumo de drogas, hay comentarios decorativos a la comunidad negra y judía, hay violencia doméstica y hay un alto contenido violento, por lo cual cerró discreción. American Gangster es una película que tuvo una producción bastante complicada y, y, y bastante tumultuosa. Eh, Llegaba en desarrollo desde el 2000 y eso fue porque Universal Pictures e Imagine Entertainment este, habían comprado los derechos del de artículo. Y o Saelian había escrito eh, un scriptment de 170 páginas de la película o del proyecto. Eh, para darles un poco más de contexto, un scriptment es básicamente una mezcla entre guión slash tratamiento. En donde pues se trata de dar como que un contexto de qué es lo que va a pasar en la película, pero se mantiene un poco la estructura o el formato del guión con los diálogos. Y pues nada, hubo varios directores que estuvieron involucrados y estuvieron en consideración en dirigir el proyecto. Entre ellos estuvo Brian de Palma, Antoine Foucault, Peter Berg y Terry George. Pero, por cuestiones creativas y de presupuesto, se salieron del proyecto. En el caso de Foucault, estuvieron cerca de hacer la película, pero este, Universal creía que el proyecto eh, costara, entre ocho, eh, costara 80 millones, lo, el cual el presupuesto empezó a subir a 93. Y eh, estaba pensado en firmarse en Toronto, en Canadá, para ahorrar costes, pero Fukua no estaba de acuerdo con la idea, debido a que Universal estaba preocupado por el presupuesto y debido a que el proyecto no estaba preparado para arrancar firmación, Universal despide a Fukua del proyecto. Entonces trataron de continuar el mismo con Peter Berg, pero aún con eso Universal decidió como que cancelar el proyecto. O sea, Elian le había presentado el proyecto a Hilly Scott años antes. Y aunque Hilly Scott estaba interesado en hacerla, este, él estaba más enfocado en hacer Kingdom of Heaven. Tenía esta idea de hacer esta película en dos partes. Eh, bajo la dirección de Hilly Scott, este, este proyecto costó 100 millones. Y yo puedo inferir el porqué. Maybe fueron un tanto más este abiertos a que costase eso. Y es porque pues estamos hablando de Ridley Scott, que él es un director que pues ha tenido una trayectoria y no, bastante exitosa, o por lo menos tiene películas ya reconocidas, o sea, eh, Alien, Blade Runner. Así que puedo entender de que maybe ellos pues, dijeron, ¿sabes qué? Ridley Scott pues, vale los 100 millones. Esta película salió en el 2007. Eh, fue bastante exitosa este, a nivel crítico y a nivel de taquilla. Y yo vi ambas versiones. Está la, la versión teatral que dura 2 horas y 37 y está la versión extendida que dura 2 horas y 55. Eh, el Blu-ray que yo tengo este, tiene ambas versiones. Y yo, pues, me di la tarea de ver ambas versiones. Vi cuatro horas, casi cinco, de esta película. Eh. Pero todo por hacer you know, una reseña you know, bastante completa. Yo recuerdo que yo vi esta película cuando era nene y sí, eh, una tremenda película para toda la familia. Y en verdad es una película que me impresionó bastante. Eh, claro, por la actuación de Denzel Washington y por la estética. En verdad es una película que es bastante cruda. Eh, y cada vez que la ponían en guapa... Eh, era también una de esas películas que guapa eh, de, de vez en cuando eh, la ponía y pues la veía porque en verdad es una película que está bien hecha y revisitándola que hace tiempo que no la veía es una muy buena película like, sostengo, o sea, sostengo esa idea de que esta película está bien buena eh, para mí el highlight pues son las actuaciones tras que tengas un buen elenco quien verdaderamente se destaca pues ¿Es Denzel Washington? Claro está, a mí. Esto te deja claro por qué Denzel Washington es como que The Goat. Porque es que él tiene presencia y él controla una escena. Like, el control que él tiene de una escena es brutal y es tan... Y tiene tantos layers. like su personaje, o sea, like, Frank Lucas es un tipo que aunque hay momentos donde él emana como que un cierto tipo de, 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 de emoción bastante eh, a flor de piel, es por el performance de Denzel Washington que él da unos layers y que la manera en cómo él se comporta y no, de manera implícita te dice mucho. Y es brutal. Al igual que Russell Crowe. Like, en verdad, él hace un tremendo trabajo como el detective Richie Roberts. Aunque más adelante este, este hay unas cositas bien chéveres de ese personaje que yo no sabía. Que pues que Ah, that's... that's That's interesting. Y para mí el inicio de esta película en verdad me impresiona bastante porque te deja claro lo que es esta película. Es un viaje crudo y violento sobre el surgimiento y la caída de este narcotraficante y en verdad diablo, qué comienzo más qué comienzo más, más más heavy. Y me está bien interesante cómo está cómo American Gangster este habla sobre la raza y el sueño americano porque en momentos sí hay una conversación bastante explícita, pero es en lo que sucede. Es en todo el contexto que acontece esta historia que en verdad like, resulta bastante interesante. Estamos hablando de que esto es a finales de los 60, principios de los 70, en donde hay unos cambios a nivel de derechos civiles que en verdad, like, cuando tú lo pones en esa perspectiva y ves... Lo que acontece, o sea, y ves lo que hizo Frank Lucas, que aunque sí, lo que hizo está mal, o sea, ¿ves? estamos hablando de que sí estaba ahí haciendo actos criminales, pero la idea de que este individuo hizo lo que hizo y de que en, y de que en un lapso de tiempo él tuvo el control del de bajo mundo de Nueva York, o sea, tuvo que haber estremecido... El bajo mundo, you know, y no full. Cuando lo pongo en esa... O sea, y cuando tú lo pones en perspectiva con los eventos que suceden en la película, este, me está bien interesante cómo habla sobre el sueño americano y cómo dicho es algo inalcanzable. O sea, la idea de ser próspero. Y claro, si sí Frank Lucas llega a ser próspero en que sí, tiene chavos y tiene como cinco apartamentos y tiene un montón de negocios en donde los utiliza para el esquema de narcotráfico, y, pero empiezas a ver unas barreras que se le empiezan a... a, a a aparecer en el camino para ser completamente próspero y no tener paz mental y paz económica. Y con esas barreras sociales y no con ese prejuicio y maybe ese racismo implícito, al igual que esa perspectiva mental de que tienes a un montón de personas que te están buscando para sacarte dinero y lucrarse y know de ti, que están buscando ¿no? un cierto tipo de lucro ¿no? y, y aprovecharse de ti y mientras más haces chavos y no exigen más, crea esta especie de Cash22 o este círculo vicioso que, que deja claro que esa meta de ser próspero y no, en términos mentales y económicos pues se convierte en una meta que, al pasar del, que con el pasar del tiempo se convierte en algo bien lejano y bien difícil de alcanzar. Y del sueño americano, como dije en mi reseña de Scarface, pues deja claro que tu game is rigged, de que es complicado para alguien, you know de alguna comodidad minoritaria, llegar a ser por pro del todo, porque siempre hay algo, siempre hay, un, siempre hay un pero, siempre hay una barrera. Y en esta película me gusta mucho cómo presenta eso. Y el diseño de producción y la fotografía de American Gangster es bastante impresionante, en verdad. Me, me gusta mucho cómo esta película te transporta a la época de los 60, digo, a finales de los 60 y principios de los 70. La manifiesta esa crudeza en la paleta de colores y la manera que y no, se está dando esta evolución eh, en términos de infraestructura pero en parte se ve como con tanto you know decaying o sea se ve un tanto decaído al igual que como que esa transición know a algo mucho más modern algo moderno y en verdad like se siente tangible claro, claro tiene que ver mucho porque grabaron en locación pero aún así de las películas que se han hecho know de la época esta es la más que se siente know natural, y nuevamente tiene que ver mucho también por la fotografía porque el que utilizan esta fotografía y no un tanto, que tenga, que tenga una paleta de colores un tanto más apagada natural, o sea, nuevamente natural like, enfatizo natural porque los colores se destacan como son no tratan que sean más vibrantes de lo que son hace que cree un estilo bastante, repito crudo, porque lo es en parte lo acentúa más este eh, su estilo handheld en punto, aunque a veces tenga una fotografía un tanto más, más pensada o, más bloqueo, o, o, con, o con un bloqueo más pensado, eh, en otros no. Y eso, pues, en verdad, like, es lo más que me impresiona de esta película, que en verdad tiene unos aspectos, tiene tienes unos momentos que se sienten al momento. Y... It's amazing. ¿Verdad? It's, it's amazing. Si yo comparo la versión teatral con la versión extendida yo pienso que la versión teatral es un tanto más rushed. Like, viéndola en esta ocasión, la encontré un tanto más apresurada. Y a pesar de que dura dos horas y 37 que pasan un chorro de cosas en esta película, aún con eso, se siente así. Y es que hay escenas que, de la versión extendida, que te dan un mayor contexto de muchas cosas. Como, por ejemplo, El Imperio de Frank, al igual que te da contexto a sucesos que, que acontecen en, en, en algunas escenas. Y... En verdad yo recomiendo más la versión extendida más que la versión teatral porque en verdad el ritmo de la versión extendida es mucho más calmado. Tiene un mejor ritmo que el que tiene la versión teatral porque en punto se siente como que, ok, entiendo, pero hay cosas que hubiese estado cool ver en un mayor contexto y en, la, y en la versión extendida te lo dan. Al igual que también hay escenas de la versión extendida que... Te acentúan, que, 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 que tienen como propósito acentuar las acciones de Fran Lucas, al igual que entras un poco más a la psiquis de él, que no entiendo por qué la sacaron. Eh, esta película es un buen ejemplo de cómo a veces las a veces los estudios toman unas decisiones bien tontas, porque, o sea, si la película justificaba su duración de 2 horas y 55, ¿por qué no dejarla con esa duración? Claro, yo estoy. Obviamente, sí, el que la película dure más de. Dure casi tres horas, pues limita a que tenga un mejor desempeño en taquilla porque son menos tandas, pero es que en verdad lo, lo justifica. O por lo menos hay un, hay un 80% de esas escenas que justifican que, dure, eh, que tenga esa duración. Hay una que otra que tú pudiste haber cortado un poco más, pero aún con eso por lo menos yo puedo entender el, el propósito del por qué están ahí, porque están para justificar o para acentuar cosas de la psiquis de Frank Lucas, al igual que están para acentuar o por lo menos darle contexto del de imperio de él, al igual que están para darle contexto a lo que estaba pasando en la época. Y pues son momentos que en la versión teatral pues tú eh, no tienes. Y en verdad, en algunos puntos, como pasan tantas cosas, como que te sientes un tanto desorientado. Sí pienso que, o sea, a pesar de que esta película tiene esta duración, eh, que hubiese uh, estado cool ver un poco más de esta película. Y yo puedo entender el por qué Ridley Scott tenía esta idea de quererla hacerla en dos partes. O por lo menos hacer dos películas de este proyecto. Porque hay tanto, hay tanto que sucede en la película que en verdad fácilmente, sí, si, podías haber hecho más o, o, o pudo haber durado mucho más porque pudo haber estado cool ver más de lo que ver más de los hermanos y ver lo que hacían los hermanos al igual que ver unas interacciones con la esposa de frank porque hay momentos que se dan en la película que hubiese estado cool ver el aftermath o ver lo que pasó antes de lo que sucede en una escena en específico. Como por ejemplo este, eh, uno de los hermanos pues habla con un líder de una organización criminal y es como que hubiese estado cool ver esa conversación en la película porque así entonces te daban en contexto a una escena que sucede en la película que maybe hubiese tenido como que un mayor con que pues no solamente te daban contexto pero también te daban un poco más de te daba un poco más de, 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 de interacciones... o por lo menos un poco más de la sí de lo que hacían los hermanos... o de cómo se comportaban los hermanos... y pues... en parte pues eso tú no lo tienes en la película... Like, eh, tienes algo... pero pudiste haber dado un poco más... al igual que el final de la versión extendida... me gusta más... like me gusta ese paralelismo con la conversación... que tiene Frank con Bumpy a, al principio... y cómo en cierta forma... esa escena como que encapsula... Eh, este tema de que los tiempos cambian, y aunque el final de la versión teatral está cool, porque sí también como que acentúa eh, ese aspecto de que es este individuo que vive a destiempo o que está fuera de tiempo eh, con, ese, con ese wide shot en donde eh, Frank Lucas este, está en el medio y es como que un, es un wide shot bien, bien grande en donde él se ve bien pequeño eh, si tú lo comparas con con la prisión, o por lo menos con el portón de la prisión que tenga atrás y ves este eh, la gente pasando y no, vestida este con vestida y no, con la moda de los noventas escuchando música rap y toda la cosa pues este, se siente o sea, acentúa, o sea, por lo menos está cool ese concepto, por lo menos esa metáfora de que es esta persona que está viviendo a destiempo o que perdió tiempo a consecuencia de su estilo de vida, pero este... Me gusta más esta, la versión extendida, porque por lo menos se siente que es un mejor cierre. Y yo creo que lo peor que tiene la película es que no lo tomen como algo sumamente eh, veraz, porque en verdad se toman muchas libertades creativas, como por ejemplo el personaje de Richie Roberts. este Él, no tuvo, él nunca tuvo un hijo, o por lo menos en ese, en ese tiempo no tuvo un hijo y él no tuvo una pelea... Este, eh, por la custodia de él. So, todo ese backstory, o por lo menos todo ese backstory que él tiene en la película, se lo inventaron. Estando en embuste! Y además de ese que embuste, en verdad, como que. O sea, yo, yo entiendo por qué está ahí, porque obviamente está para decirte de que, mira, a pesar de que este tipo este tiene una vida bien. Tiene, tiene una vida personal o tiene una vida privada que es un desastre. No solamente tiene que ver por su trabajo, pero también es porque él está bien focused en querer ser lo, un buen policía y de hacer y, y de hacer su trabajo de manera ética. Fine. Pero aún así eh, es sumamente heavy de que esté siendo embuste y es como que le resta un poco a la película para mí de que, ah, ok, eh, esto es un embuste. American Gangster es una tremenda película. Like, eh, eh, tiene que... O sea, si esta película funciona es por el diseño de producción, la fotografía y las actuaciones. Porque claro, tienes a Denzel Washington y Denzel Washington puede actuar cualquier cosa. Bueno. Es que la manera en cómo él domina y controla una escena es, eh, lo es... Lo es todo. Por eso es considerado uno de los mejores actores y no este... Ever. Porque en verdad es que... Es él. Es él. That, that's it. Es él. Y claro, junto con... Y claro, junto con el elenco que tiene, pues en verdad hace que la película se eleve a otros niveles aun con que a nivel narrativo había potencial para expandir un poco más y darle un mayor contexto a los eventos que acontecen en la vida real This is my home. My country Frank Lewis don't run from nobody. This is America. eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como ángeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ese trono los episodios de 10 a 15 y A4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom slash 10 a 15. Como también pueden suscribirse a través de Spotify. Están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast. Pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. Como también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer. Yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y...